1: La complète de série gamme. <rire> tout simplement. On va faire du coup. Euh... Le but c'est de tout savoir sur toi, ta vie jusqu'à maintenant.
0: Je répondrai avec euh, le plus de sincérité possible.
1: On va faire ce qu'on veut. La Bible, la main je sur pousse, la Bible.
0: Je sais plus c'est la main gauche ou la main droite
1: Je crois que c'est main droite. Parce qu'il y a ah, toujours un problème avec la main mec, gauche, ouais. tu sais, ils étaient brûlés les bouchers. C'est main
0: tout. droite. Je le jure. <rire> je le jure. Euh, je sais plus c'est quoi déjà les...
1: euh, Bah, Je jure sur la Bible, je crois. un truc. Comme je ça. jure.
0: Euh... Ah oui, ouais, c'est
1: ça, de dire toute la vérité. Avec de la vérité. dire
0: voilà, c'est ça. dire la vérité, rien que la vérité. Et, et, et que la vérité s'en vient là.
1: Ok, bah écoute, on peut commencer tout simplement par où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu as vécu et comment s'est passée ton enfance, tout simplement.
0: Superbe enfance. J'ai grandi, je suis né à La Roche-sur-Yon. J'ai grandi à La Roche-sur-Yon. J'ai passé ma petite enfance, ma grande enfance, mon adolescence et c'est vraiment à ma majorité que j'ai pris mon indépendance et je suis venu sur Paris donc il y a déjà, euh, y a déjà 12 ans. Il y a déjà 12 ans. Donc, euh, ouais
1: tu es venu sur Paris pour pour, le... pour
0: les études pour les études pour les études mais ouais, non, non j'ai passé toute mon enfance en Vendée donc la Roche-sur-Yon pour ceux qui connaissent euh, c'est la campagne mais c'est la ville quand même tu vois donc euh, tu manques de rien as ta petite vie as tes petites habitudes tes petits amis ta famille petite vie paisible quoi et
1: alors du coup c'est à quel moment que tu as commencé les sports et que tu as découvert les sports de combat comment s'est passé ta carrière
0: sportive les sports de combat j'ai connu ça euh, donc sur Paris j'ai connu ça un petit peu comme si, comme ça, euh, au départ, euh, par, par des connaissances, par des amis. Et c'est vraiment, euh, euh, et quand j'ai vraiment, vraiment commencé les sports de combat, c'était avec euh, Danny Njiba, euh, combattant euh, de boxe thaïlandaise, euh, qui m'a fait venir à son club, euh, donc au PutoScoreThai, là où suis depuis trois ans de thai, thai, en fait, tout, tout simplement avec Xavier Sèvrin. Et c'est lui vraiment le coach, lui. parce que je venais genre une fois, tous les mois, tous les deux les mois, comme ça tu vois et c'est lui qui m'a dit s'il te plaît genre viens ou ne viens plus en fait. genre parce que ça le frustrait en fait ah ouais, parce qu'il voyait en toi un potou ouais 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 parce qu'en vrai j'avais vraiment jamais vraiment boxé tu vois mis les gants avec quelqu'un. et du coup il voyait j'avais un petit truc tu vois comme comme pour un peu tous les sports en fait et du coup il était assez frustré il me disait soit viens soit tu viens genre vraiment genre. ouais j'ai dit bon allez
1: mais du coup, avant, tu, viens du, tu, tu faisais du foot et tu avais un bon niveau en foot, c'est ça
0: ah, Alors, avant, j'étais au foot, avant, au foot euh, depuis tout petit d'ailleurs, papa footballeur. C'est marrant parce que j'avais le grand frère et la grande sœur qui, eux, étaient dans le basket. Mais moi, j'étais foot, j'ai toujours joué au foot. Tu sais, bah justement, là où j'ai grandi, c'était foot tout le temps. Foot, 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 foot. Ça allait dans les écoles, les terrains, hein. foot, 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 foot. C'était que foot. Et depuis tout petit, j'ai toujours joué au foot. Et j'avais plutôt un bon niveau au foot, j'avais plutôt un bon niveau au foot, ça se passait bien. Je pense que si, euh, d'ailleurs dans tous les sports que j'ai joue, parce qu'après le foot, euh, l'adolescence, grande adolescence, par fréquentation je je sais plus trop quoi, par motivation, manque de motivation, je suis parti sur le basket. Après j'allais voir aussi, j'aimais bien le basket, tu vois, j'allais voir le grand frère, la grande soeur qui jouait un bon niveau aussi, tout ça, donc bon. Et du coup je sais pas pourquoi du jour au lendemain, les gens ils ont pas compris. Je suis parti au basket, et ça s'est bien passé aussi au basket, direct, d'emblée. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, je, qu je vis du sport parce que je me suis infligé une rigueur. Tu vois Chose que je n'avais pas du tout avant. C'était vraiment uniquement du plaisir, quoi. je ne voulais aucune contrainte. Parce que quand j'en parle à mes parents et que je leur dis... Euh, vous, avez, vous avez déconné, façon de parler, genre, mais... Ouais. J'aurais été au foot déjà à l'âge de 18 ans, on aurait été millionnaire en fait, tu vois, si j'avais percé. Parce que c'est vrai que c'est l'échelle sociale, c'est autre chose, tu vois. Et euh, ils m'ont dit, non, t'avais pas envie. T'aimais ça, mais t'avais pas envie. Parce que j'avais fait des sélections, j'avais fait des trucs comme ça, au basket pareil. Il y a des grands clubs, de, de, des clubs euh, formateurs, qui étaient venus me chercher à ma première année, et qui voulaient me recruter et tout. Et moi j'avais dit non, genre parce que j'avais peur, tu vois, genre je sais pas, j'avais pas envie de ça en fait. Et parce que du coup,
1: tu avais, avais le talent et c'est pour ça que tu étais en sélection et tout ça, mais c'est juste que ça ne t'intéressait pas au point où tu te disais « je vais en faire ma vie ». quoi
0: Non, je n'arrivais pas à visualiser que ça pouvait être mon métier, et que je pouvais être heureux et gagner de l'argent. J'étais un gosse, J'avais pas envie. j'avais pas envie de ça.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu, ça, tu l'as trouvé dans les sports de combat
0: Je pense que je suis devenu un homme une fois sur Paris. Tu vois, Quand je suis arrivé sur Paris, euh, j'ai vécu... Euh, un mois ou deux, je crois, chez mon frère qui lui était sur Paris à l'époque, maintenant il est aux états unis Et euh, très vite, j'ai pris mon appartement, tu vois, mon indépendance. J'avais trouvé tout ce qu'il me fallait. genre En fait, j'étais venu pour faire mon BTS par alternance. Et donc euh, à peine arrivé en un mois, j'ai trouvé le BTS. Donc on est en mai, je crois, avril-mai. De, de quelle année, du coup euh, De... Hum, 2018 ou 2019, j'ai un doute. 2019. 2019. J'ai trouvé, à peine arrivé mon frère, euh, très euh, il a imprimé à son taf sans CV euh, il me dit tu vas aller là moi je connaissais pas Paris hein. tu prends ça tel métro tu vas là tu vas là il y a un centre commercial là-bas il y en a un autre là-bas un... genre euh... <rire> énervé énervé aujourd'hui genre je me dirais wow ouais, c'est une c'est un truc de fou faire ça et je l'ai fait et en deux semaines en deux semaines écoute, hein, en deux semaines j'ai trouvé l'entreprise qui allait me prendre en alternance donc en septembre mais qui me prenait déjà en boulot tout de suite au mois de mai, jusqu'au mois de septembre. Pour commencer le mois de septembre, j'ai fait mes deux ans. Au final, j'ai fait sept ans dans ce magasin-là. Et c'était dans quel domaine, du coup C'était, euh, pour ceux qui connaissent Domus à Rognis-sous-Bois, c'était dans l'ameublement, l'équipement de la maison, précisément. Genre, Je vendais du meuble. Alors, c'était pas du luxe, mais c'était du haut de gamme, quand même. Genre, C'était des meubles assez chers, etc. J'ai fait mes deux ans de BTS. Après, le BTS que je n'ai pas eu, je précise. Parce qu'il y a un quiproquo avec euh, Guillaume. Et, euh, et, euh, et du coup... Euh, ouais j'étais, toi, financièrement j'étais pas bon euh, j'essayais d'avoir le sport donc à l'époque c'était le basket en même temps le taf, l'école ta. ta, 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 ta. j'étais noyé j'étais noyé, j'avais des problèmes de sous et tout, c'est l'indépendance quoi, tu vois genre truc de jeune à Paris, tu vois et, euh, et donc les années passent et euh, j'arrête le sport parce que final, le magasin dans lequel je suis, je travaille le samedi et également le dimanche en fait donc je charbonne, mais c'était vraiment un boulot très dur, parce que je faisais de la vente, mais je faisais aussi toute la manutention, le ménage, les déchargements de camions, montage de meubles. Ah oui, la totale. Je déchirais mes pantalons. C'était vraiment, vraiment solide, mais moment ça m'a tu... forgé, tu vois. Et ça, ça m'a forgé. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que, à un moment donné, je ne faisais plus de sport. Je rencontre mon gars que j'avais rencontré dans le BTS, qui me dit « viens ». Puis là, je suis un homme, je prends mes décisions et... J'y vais quoi, je sens que j'ai envie de faire quelque chose du sport, je me pose des questions, non mais ça va quoi, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie en fait, tu sais c'est bien beau, tu as la charge, tu parles bien, c'est cool, hein, mais en vrai le sport, t'as as, as toujours eu des facilités, tu kiffes ça, et là rigueur, et, et j'y vais quoi, et j'y vais pour de vrai. Et du coup quand tu décides de t'y mettre complètement, t'as quel âge Et quand je décide de m'y mettre complètement j'ai, euh, je vais sur mes 25 ans, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans, je vais sur mes 25 ans. Ouais, et donc jusqu'à ce moment-là, tu as toujours fait du sport, as eu un bon niveau, mais ça t'intéressait pas forcément Voilà, dans tout ce que j'ai touché, j'ai toujours eu un bon niveau, mais j'avais pas ce déclic. Il y a un déclic, c'est un déclic, c'est juste un déclic. Savoir ce que je veux, la rigueur, euh, et que ça devienne une évidence en fait. Et
1: ça, c'est le moment du coup où ton entraîneur de boxe taille t'a dit soit tu viens, soit tu viens pas. Voilà. Et voilà. tu t'es dit ok, je veux vraiment le faire.
0: Et j'avais mon ami, donc du coup qui était dedans, qui lui était un acharné un travailleur jusqu'à aujourd'hui hein. Il a pas changé. ne hein. sais pas. C'est un mec euh, qui va faire deux fois plus, qui va courir, qui va fractionner, qui va s'entraîner. qui c'est trop. Même, en fait, parce que c'est même pas bien. Tu vois ce que je veux dire C'est trop. Tu vois Mais il avait, il il m'a donné goût à ça. Il m'a donné goût à à la sueur, à ce truc-là, tu vois. Et je pense que comme j'étais prêt et que lui, il était là, et papapap, il avait des résultats et qu'au final, moi, ça se passait bien et que tout de suite, au bout de 5 mois, je fais mon premier combat, ça se passe bien, j'enchaîne deuxième combat, je gagne, rigueur et tout, je suis à fond dedans.
1: Et du coup, ouais, il t'a un peu je influencé sur tout ce qui était discipline. Il m'a
0: influencé de ouf, il m'a influencé. Il m'a mm. influencé. Et quand j'ai vu que ça me prenait, j'ai mis les bouchées doubles. Et le gros changement, c'est euh, cette boutique, cette fameuse boutique-là, euh, euh, licenciement économique à la clés Et j'ai eu un licenciement économique dont j'étais à l'aise quand même, tu vois, sur un an. J'avais mon chômage, j'avais mon salaire. C'est là où j'ai mis les bouchées triples, du coup. Là, et c'est euh, là où, d'ailleurs, c'est cette année-là où j'ai gagné euh, contre Bouganel.
1: Et donc, euh, à seulement cinq mois après avoir commencé la boxe taille tu faisais
0: tes premiers combats ouais, et en dans l'année qui a suivi.
1: Et dans l'année qui a suivi, tu étais déjà en classe A et tu combattais
0: Bouganem Dans l'année qui a suivi. Non, 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 non c'était pas dans l'année qui a suivi. Hein. Il y a deux ans et demi qui se passe entre mon premier combat et Bouganem. D'accord. Deux okay. ans et demi, euh, j'étais dans ma troisième année, quoi.
1: Ok. Et du coup, en deux ans et demi, tu es passé de débuter la boxe-taille à euh, ah, combattre. Euh... <rire> eh
0: bien, okay. Miguel, hein. Ouais, c'est bien, parce que du coup, eu, euh, je me souviens, j'étais parti en vacances euh, avec madame euh, en sac à dos pendant 3-4 mois en Asie. Road trip, sac à dos, machin. Et on m'appelle, euh, et donc j'avais fait plusieurs combattants déjà, j'avais fait plusieurs combats, mais personne, pas aucun nom, rien, tu vois. Et là, on m'a proposé un nom. Mon coach m'appelle, ouais, euh, Brise Guidon. Moi, je connais pas. <rire> je, connais. je connais pas. Ah ouais, 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 ouais vas-y, on y va, moi, toujours, on y va, en fait, si tu veux. Mais bon, c'est cette telle date, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai même laissé madame finir euh, un mois, je crois un mois, trois semaines, un mois, avec une amie qu'on avait rencontrée en fait là-bas, parce qu'il y a beaucoup de gens en Asie qui se baladent et on avait rencontré, puis elle s'était greffée à nous, et j'étais rassuré, je dis bon, avant de continuer encore les dernières semaines ensemble, moi je vais rentrer, prendre ce combat au sérieux, et faire une prépa au moins d'un mois, un gros mois et demi, tu vois. Et, euh, et, et, et du coup, on arrive, on fait le combat, on gagne, une victoire. Euh. En fait, normalement, je devais perdre, hein. j'étais placé pour Oster, c'était le Je devais perdre, en fait, tu vois sauf que j'ai gagné, et donc du coup les gens ont été surpris, c'est qui le petit tu vois, il est là, il a à peine un an et demi, deux ans, euh, tu vois, et ensuite j'ai eu quelques noms, encore un nom, et ensuite j'ai eu ce fameux nom Bouganem que les gens ont tellement retenu.
1: Et alors c'était comment de combattre Bouganem, est-ce que ça t'a fait quelque chose, est-ce que tu as le fait, <rire> parce que du coup c'est, tu connais pas forcément même en MMA, les noms ça te dit pas grand chose, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, le fait que tu, en fait t'adores faire, faire pratiquer ce sport, mais les noms
0: en fait, c'est pas que... Ouais, je sais pas comment expliquer ça. Je sais que les gens vont comprendre, tu vois. Je donne l'exemple à chaque fois, je pense que je vous l'ai dit, genre, ça m'arrivait tout le temps, chaque semaine. On me disait contre qui je jouais euh, ce week-end, tu vois. Je n'avais aucune idée, tu vois. Genre, je m'entraînais, ou je contre qui ce week-end Je sais plus, je crois que c'est Angers, ou je sais plus, je sais plus, tu vois. Je m'en fiche, en fait, je suis là, je viens, je vais jouer, tu vois. Genre, j'ai jamais été un... un... Genre en mode, euh, oh, lui, t'as vu les scores, t'as vu ce qu'ils ont fait, t'as vu ce jusqu'à aujourd'hui. Hein, J'ai essayé de faire comme des amis, je les voyais tout le temps, ils sont sur l'équipe, ils sont sur les trucs, oh, t'as vu les résultats ben... Non, je suis pas là-dedans. Je suis tellement pas là-dedans. Et du coup, ben j'arrive dans le MMA, ça fait deux ans que je fais du MMA. Ça fait deux ans, donc au bout d'un an, je suis à l'UFC et tout. Déjà, je connais même pas tout le monde encore dans le mouetaille, que j'arrive dans une discipline que je connaissais pas, donc autant me dire que je connais personne, en fait. Bon, allez, je commence à connaître, tu vois cest dire, c'est ma catégorie, je me rapproche, euh, tu vois, des, on est dans le top 15, tu vois, donc je connais un peu les gens qui y a devant moi, quand même. Mais
1: ouais, du ouais. coup, c'est ce qui fait aussi que, en fait, ça te stresse pas, si on te disait, par exemple, demain, Stipe Miocic ou que ce soit, en fait, euh, bah, ça te stresserait pas parce que.
0: Ben, ne les ai jamais eu comme idole, en fait. Je les ai jamais eu comme idole, tu vois. J'ai jamais été en mode. Euh, Ouais, tu le, seul, pas de le, le seul combattant que je connaissais, genre, hein, c'était Jérôme Le Banner, je crois. Tu vois, genre, euh, parce que c'est Jérôme Le Banner, toi. C'est une icône, tu vois. Et, et à part ça, euh, si Jean-Marc Mormec, euh, en tant que français, je ne connais personne, tu vois. Je connaissais personne, tu vois. Je, je connaissais pas du tout ça, tu vois. Je ne sais et pas alors. comment expliquer ça. Mais pour autant, j'adore pratiquer, j'adore.. Euh,
1: et c'était comment les premières fois où tu as commencé le Muay Thai Les premiers coups que tu t'es pris, Est-ce ça, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que ça a été un changement ou qu'est-ce que ça a fait
0: La vérité, c'est que j'ai jamais pris de mauvais coup. La vérité, tu vois. La vérité, c'est que j'ai jamais été dans le mal. Alors, en combat, en tout cas. À la limite, à l'entraînement, j'ai connu plus ça, donc euh, bah, c'est bien. Mais euh, je sais que prendre des coups, j'aime ça, en fait. J'ai toujours aimé la bagarre. Je ne suis pas quelqu'un de violent dehors. Genre, je, suis jamais... je déteste ça par contre, la bagarre dehors et tout. machin. Mais Le chahutage depuis petit, j'essaie, tu vois. La dureté du chahutage. L'endurance à la douleur, c'est toujours qui fait ça. J'ai <rire> toujours martyrisé, soit disant, mes petits frères, mes amis, tu vois, genre en mode... Euh, tu vois, euh... Je sais que j'aime prendre des coups. Et à en l'entraînement, j'aime ça, l'entraînement. En ça me fait pas peur de prendre des coups, pas du tout.
1: Et comment est-ce que tu fais du coup Parce que comme tu as un style qui est pour le MMA en plus beaucoup plus aérien, beaucoup ouais. plus avec de la distance et tout, sachant que tu as probablement envie de rentrer un peu dedans, comment tu fais pour. Euh,
0: bah parce que ça a été la base, parce que ça a été une sécurité. Parce que c'est vrai que dans le MMA, à l'entraînement, quand je suis arrivé, que j'ai fait ma transition du Muay Thai et que je tombais sur un gars qui m'emmenait au sol et puis que je n'arrivais pas à sortir du sol, il n'y a pas plus frustrant. Et donc c'est vrai que ça, ça, l'entraînement, ça, ça m'avait, pas trop mat, mais tu vois, ça m'avait vraiment éduqué là-dessus. Et donc c'est vrai que tout de suite, j'ai adopté ce truc aérien. J'ai toujours été aérien, j'ai toujours été un poids lourd aérien, même même au Muay Thai, franchement, en vrai de vrai. Mais j'avais pas ce bail de déplacement, tu vois. Et, euh, et donc du coup, je savais que pour éviter tout ce qui était lutte, et donc le sol, etc., il fallait que je me déplace, etc. etc., etc. Donc c'est comme ça, mon style, il est venu comme ça, en fait. Hein. Mon style aérien, toucher, bouger, tout tout comme ça que bien. Et moi, la, la question que je me
1: posais, c'est quand même, tu as un style qui est ultra technique dans le sens où il y a énormément de feintes, énormément de déplacements, des angles, etc. Et ça, ça me tue qu'au bout de seulement deux ans, ou enfin disons deux, trois ans, parce que même contre Bouganem, tu avais déjà les feintes, tu avais déjà tout ça. Comment est-ce que tu expliques, f... est-ce que c'est parce que tu es un peu tombé amoureux du sport, le fait que tu sois aussi complet et aussi technique, ou est-ce que tu es juste créatif et du coup, c'est des choses que tu fais comme ça naturellement
0: euh, c'est les trois que tu as dit en fait je crois c'est vraiment euh, je kiffe le sport je kiffe le sport, tu vas me dire demain j'adore ça tu vois je sais pas, c'est un plaisir tu vois. Tu vas me dire on va faire un tennis, on va faire un, un golf on va faire un, ce que tu veux tu vois je vais kiffer, Tu vois. j'adore ça donc, donc je pense que et donc du coup je sais pas si c'est grâce à ça mais je sais que j'ai euh, cette intelligence globale du sport cette intelligence motrice au niveau du corps aussi, tu vois. Et la compréhension de ce que ce sport te demande de faire pour troubler l'autre adversaire, pour ta, ta. Donc je parle des feintes, là, en l'occurrence. C'est quelque chose de naturel, en fait. Vraiment, c'est quelque chose de... On travaille pas mal de choses et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de naturel. Il y a vraiment beaucoup de naturel. Ben, je pense que, de toute manière, pour, pour avoir un parcours court comme celui-ci, bah ben, allez, ça fait 5 ans que je connais les arts martiaux, tu vois. Et euh, Muay on a fait notre parcours en, en deux ans et demi, trois ans. et Là, en deux ans, on a, on a, on a commencé le même pas il y a deux ans. Au bout d'un an, UFC, un an et demi, six mois, top 15 et tout. Genre. Je pense qu'il qu y a au-delà, je pense qu'il y a un truc qui… qui voilà, J'ai des facilités, je pense. Est-ce que c'est
1: un truc qui te fait peur, ça, parfois, de te dire, ben, même si tu as des facilités et que tu es un naturel, etc., de te dire, ben, c'est aller tellement vite est-ce qu'il y a des moments où tu paniques en disant mais c'est pas possible Ok, même si je suis un naturel, il y a des trucs que je sais pas et que ça se trouve on va découvrir ou quoi que ce soit ou
0: euh, mais on, dans le positif, je me dis euh, bah, je me connais pas encore complètement, tu vois. Je commence quand même à mieux me connaître aujourd'hui, je commence à mieux me connaître. Mais euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé le MMA et tout, même le bouta même le pied point, dans ma tête après mes combats. J'ai jamais été content de mes combats parce que je savais que je pouvais faire mieux et que je savais que ce manque d'expérience fait que je suis pas encore à l'aise. Aujourd'hui aussi dans la cage, j'arrive à faire des choses quand même un petit peu plus, tu vois. Mais je sens que je suis pas encore libéré comme un mec comme Adesanya, comme euh, comme, euh, comme le Brésilien Silva, tu vois, genre genre ça, ça bouge, ça laisse, euh, tu vois, genre easy, tu vois. C'est des mecs qui sont décontractés, qui sont à l'aise, qui ont réussi à trouver le le point culminant de leur aisance dans la cage, tu vois. Et
1: ça, tu as l'impression lui... que tu n'y es pas encore Non,
0: je suis pas encore. Non, non je n'y suis pas encore. Le jour où je l'aurai, je pense que je serai ce genre de type un peu à baisser la garde, à m'amuser, euh, comme un Mamed Ali, il s'amuse à prendre les cordes, allez, vas-y, frappe, hein, comme un Tyson Fury, tu vois, ouais. genre. J'aimerais, j'aime beaucoup, parce que je pense que c'est aussi mon profil type, tu vois, de ce mec un peu relâché, qui voit bon. tout venir et qui s'amuse, tu vois, genre, vraiment. Quand tu vas me voir vraiment m'amuser dans la cage, Là, tu diras, OK, le bon gamin, il commence à être à l'aise, tu vois. Et euh, tu
1: étais censé, à la base, aller au glory euh, Et tu avais un contrat qui était avec où tu devais combattre Recover Oven,
0: normalement, à la fin de ce contrat-là Oui, parce que c'était le tonneau en titre, quoi. C'était juste le... pour dire qu'au bout de ce contrat-là, voilà ce qu'on vous propose comme progression. C'était ça, ouais.
1: Et ça, c'est un... quelque chose qui t'intéresserait de faire C'est-à-dire même euh, une fois que si, si tu deviens champion UFC de retourner dans différentes euh, soit comprends. en anglaise soit en kickboxing
0: À la limite l'anglaise parce que je ne connais pas donc ça m'attire du coup. pieds point je connais et, euh, et euh, j'ai l'impression que dans le pied-point c'est per archi personnel euh, J'ai l'impression que dans le pied-point en fait tu es un peu plus bridé, tu es moins libre de faire ce que tu as envie de faire, comparé au MMA, tu vois, comparé au MMA, et donc ça c'est quelque chose qui m'attire moins du coup le pied-point aujourd'hui, je préfère vraiment le MMA, vraiment cette liberté, ça correspond bien à mon profil type de toute manière, bouger, euh, incertitude, faire n'importe quoi, tu vois, genre. alors bouger dans les sens que, t as, t as, que tu comprends pas ce qui fait le gars, tu vois, genre, ça correspond beaucoup plus que le pied-point. Le pied-point, j'ai l'impression peu... d'être bridé, d'être bloqué à, à faire ça, ça, ça. Et du coup, le, là
1: où tu veux arriver en fait en MMA, c'est à la meilleure version de toi-même. Tu n'as même pas forcément de, de,
0: de vision, de titre ou quoi que ce soit Non, j'ai pas de... Non, non, comme je répète à chaque fois, moi, mon but dans la vie, euh... ça, c'est mon métier. Demain, si... Tout s'arrête j'ai encore ma vie, je suis encore moi, Cyril Gann, mon gamin, c'est encore moi, ça ne changera pas, tu vois. Je serai bon gamin dans autre chose, je sais pas. Moi, j'ai tout fait dans la vie déjà, toi, j'ai travaillé, j'ai fait boueur, j'ai fait machin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Demain, je retourne travailler, un boulot comme j'avais avant, je retourne travailler. Moi, mon but, c'est ma famille, c'est ça, la vraie vie, tu vois, genre... Avoir une maison, acheter, c'est mon but. Mon but ultime, c'est l'immobilier, vois. Vraiment, tu vois. si tu me demandes c'est quoi ton goal dans la vie, tu vois, c'est être dans l'immobilier genre acheter une maison à ma famille puis pourquoi pas tu vois ça c'est tu me dis la ceinture ben ça viendra c'est si ça viendra si je gagne tu vois si je gagne si je gagne je perds je gagne je perds j'aurai pas la ceinture mais mon vrai goal je sais où est-ce qu'il est tu vois ce que je veux dire
1: ouais c'est pas ton rêve quoi d'être champion UFC c'est pas ce qui te fait vivre
0: c'est horrible de dire ça c'est horrible tu vois parce que c'est comme si j'étais un footballeur et tout ça brise euh, le rêve des, des, des petits qui sont là qui croient en toi genre en mode euh, tu vois C'est la vérité, la vraie vie, pour moi, c'est pas le MMA, c'est... On parlait de ça encore il y a quelques jours avec, euh, avec mon coach, Fernand Lopez. Je dit, tu sais que si demain tout s'arrête, on est quand même des gens heureux, tu vois ce que je veux dire On a tout ce qu'il faut, la famille, on a des amis sur qui compter, on a des, des vraies choses de la vie, des vraies choses de la vie, tu vois Et en fait, c'est cet état d'esprit qui fait que aujourd'hui, ben, tu vois, je suis pas un... Toi, tu vas pas me voir en mode stressé, de rapport à tout ça, tous ces petits trucs avec toi, je relativise beaucoup en fait, ça m'aide à relativiser, je pense que c'est ça le mot. Parce que c'est
1: vrai que finalement, c'est Gunnar Nelson qui disait que c'est le fait qu'il est aussi décontracté et qu'il ne stresse pas avant les combats qui fait qu'il peut performer et je me souviens à Busan du coup, les minutes avant de rentrer dans la cage, tu étais encore en train de blaguer avec Fernand, etc.
0: Est-ce que... Bah ben avec toi, si je dis pas mais c'était toi qu'on charriait
1: et justement est-ce que tu penses que c'est ça c'est le fait que comme en fait pour toi c'est pas un rêve, c'est parce que t'es pas euh, omnubilé par le fait d'être champion etc, c'est ça qui fait que tu es décontracté et du coup que tu peux performer
0: ouais, ouais c'est ça, regarde euh, j'ai peur, on me reproche hein, mon coach me reproche beaucoup ça mais je regarde, euh, même aujourd'hui je suis à l'UFC mais je regarde pas beaucoup les UFC je vais dormir, tu vois Genre moi j'ai un rythme de vie, je veux pas me coucher à 4h du matin, 5h, heures, 6h, heures, c'est très rare. tu Il faut vraiment qu'il y ait une carte de malade et que et que je sois pas en préparation de combat et que je sois pas à toi solidaire. Sinon moi je vais dormir. tu vois. C'est pas ma... Ta motivation pour le... Enfin, je n'arrive pas à l'expliquer. Alors attention, les gens ils vont croire que non, je, par contre je sais ce que j'ai à faire, c'est mon boulot, je dois bien le faire, je sais ce que j'ai à faire pour bien le faire, et toi J'aime ce sport, donc ça m'aide aussi à bien faire les choses, tu vois. Je suis heureux de ma vie, je suis content de vivre de ce sport. Genre, je pense que, c'est en vrai de vrai, ça a toujours été mon rêve, je pense, un peu caché, de vivre du sport, tu vois. ah ben non, ma vie, elle est belle, tu vois. Genre, c'est juste ça, tu vois. Genre, ma vie, elle est belle, tu vois. Genre, ma vie, elle est belle, je, je m'entraîne. J'ai du temps pour voir la famille, tu vois. Je vais rentrer, je vais m'entraîner, je rentre dans la famille, je m'occupe de ma fille. C'est juste ça, en fait.
1: Est-ce que aussi une partie de, de ce que tu chercherais à faire, même peut-être inconsciemment, c'est d'inspirer les gens Est-ce que ça c'est un truc qui, qui
0: auquel tu penses d'inspirer des jeunes ou d'inspirer euh, Non, c'est pas la chose à laquelle je pense. Par contre, ça me rend heureux de voir euh, euh, de voir euh, l'impact que j'ai sur certaines personnes. Tu vois, genre c'est un truc que je fais. Les gens qui vont regarder et qui peut-être à qui j'ai déjà répondu sur Instagram, ils sont étonnés parce que moi ça me fait plaisir. Je m'arrête des fois, je prends une heure, une heure et demie, tu vois, ça prend du temps. Puis tu sais, t'as la, la catégorie euh, acceptation de ceux qui qui t'as. Et, et je défile et j'accepte. Ouais, merci. Je, bon, en fonction de ce qu'ils m'écrivent, tu vois. Ouais, ouais, euh, mais je réponds. Il y en sont fous, tu vois. Genre, ouais, oh, t'as répondu et tout. Ouais, truc de ouf. Putain, t'es trop humble. Et du coup, ça revient souvent, ça. Putain, je change pas et tout. Tu vois. Et moi, ça me fait kiffer. Pareil dans la rue, tu vois. Je prends le temps de parler avec les gens qui. Des fois, il y en a qui courent. Ouais, oh, si, j'étais en vélo. Des fois, il y a des euh, pères de famille. Vers euh, chez moi, deuxième paire de famille. Enfin, tu sais. Partout, les gens m'arrêtent. C'est sûr que je vais prendre du temps avec eux. C'est sûr qu'ils vont avoir un bon impact de, 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 de ma part, tu vois, parce que j'aime ça. Tu vois. Par contre, j'aime ça, tu vois. Je ne suis pas amoureux de la gloire, de la notoriété, c'est pas ça. Euh, je suis content de faire kiffer, genre. Voir les gens kiffer, ça me fait kiffer, tu vois. Alors, je leur donne.
1: est-ce que tu as peur que ça, ça puisse arriver Par exemple, si jamais, comme tu es en poids lourd et que tu étais sur le point de devenir une star, etc., est-ce que tu as peur qu'une fois que l'argent arrive, une fois que la célébrité arrive, que ça puisse changer ça
0: euh, que moi, je change ou… Euh, on ne peut pas prédire. C'est impossible de prédire, ce serait trop prétentieux de dire. Mais moi, je pense que j'ai des vraies choses qui me maintiennent à, à la vraie vie, tu vois. J'ai ma femme, ma fille, des vrais amis que j'ai depuis l'âge de 11 ans. Ça ne bouge pas, tu vois, genre… Tu genre euh, ma vie, elle n'est pas… Je n'ai pas de superflu dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui sort, je ne suis pas quelqu'un qui qui va rencontrer voilà les nouveaux amis et donc qui va qui va s'orienter vers des nouvelles choses trop non, non, non. je suis très fondé sur mes fondations tu vois genre ça bouge pas trop donc je, ma famille ma famille ma soeur mon frère papa maman tu sais ces vraies choses là qui te tiennent à la vraie vie en fait je pense que si es stable là tu vois y a pas de raison que tu sois pas stable une fois que t'as Et surtout que tu sais c'est quoi ta mission comme je le répète ma mission c'est de mettre à l'aise ma famille rien d'autre là je me suis acheté un scooter j'ai pas acheté une grosse moto, un gros truc, j'ai pas de voiture. Pour les gens, j'ai pas de voiture, j'avais une voiture, je l'ai vendue même carrément, tu vois, pour mes objectifs, tu vois, genre. Je sais ce que je veux dans la vie.
1: Et comment est-ce que tu as rencontré Fernand
0: Fernand, je l'ai rencontré, euh... <rire> rencontré parce qu'à l'époque du Mouetai, donc bien là, avant, avant Brice Guidon. Avant Brice Guidon, j'étais passé, j'avais toqué à la porte grâce à un ami. De la team Mon Gamin, euh, Yannichon, bah, qui habite dans mon secteur, Fontenay, là, euh, Montreuil. Euh, à l'époque, j'étais Vincennes-Montreuil. Et, euh, et du coup, euh, cet ami-là que j'ai aussi depuis déjà, pas depuis que je suis arrivé sur Paris, ça fait longtemps, c'est mon frérot encore, tu vois, on est là, c'est vraiment la famille, tu vois. Eh ben, ses parents ont un restaurant et j'allais tout le temps manger, il me donnait à manger, tu vois, genre j'allais faire mon sport et j'arrivais, à me donner à manger avec lui, le fils j'étais le fiston. C'est la maman, c'est le padré, eux-mêmes, c'est mes, mes deuxièmes parents presque, tu vois. Et lui, c'est un Camerounais aussi. Et il connaissait Fernand Lopez parce que Fernand, il allait manger chez lui. Et il m'a dit, ben, bah, tu tu commences les sports de combat, tout ça, il faudrait que je te présente, à... et moi ça tombait bien parce que j'étais en recherche de sparring de, de nouvelles salles proches de chez moi parce qu'avant, je faisais toujours dans le 9-2 tous les jours les soirs après le boulot 9-2 9-2 9-2 donc c'était fatigant et puis ça dépensait des sous je hein, connais et j'ai rencontré fernand lopez et fernand lopez bah, j'arrive comme je te répète c'était avant brise guidon et très comme ça donc il savait pas du tout qui j'étais bah, j'étais inconnu hein, au beau bataillon dans le monde du sport tu vois et je lui disais un peu ce que j'avais fait et tout et tu sais fernand la salle c'est la plus grande salle de france en Europe aussi, c'est une très grande salle, euh, Francis Nganou, euh, les frères Lapillus, tu sais, il y a des têtes, tu vois, il y a des gens qui ont envie aussi du coup de réussir, de croire à ce rêve-là, de réussir, de partir de rien et d'y arriver. Et tu as beaucoup de gens qui se prétendent souvent euh, et qui arrivent, ouais, je vais être champion, je pense que j'ai un potentiel, hein, lorsqu'ils n'ont même pas encore tourné avec les gars de la salle et que machin machin. Et donc moi aussi, j'arrive... Je dis ça parce que je le vois aujourd'hui un peu, tu vois, il, il prend le temps de parler aux gens mais tu sens bien qu'il y a des gens ils sont farfelus, tu vois. Et donc moi j'arrive, il me connaît pas, j'ai presque 10 kilos de moins parce que c'était moitaille taille et tout, je lui dis je suis poids lourd, je suis machin. Et dans sa tête il dit mais frère, en plus visuellement moi je sais pas, je parais pas lourd, tu vois. Genre là je suis à 113, 114 mais je suis sûr j'en parais une centaine de kilos même pas, tu vois. Et tu sais, il... mais bon c'est le frangin, c'est son, son ami qui ramène le petit. Il dit, c'est un petit, voilà. Tu vois ce que je veux dire il prend, il prend pas le truc au sérieux du tout. Et le temps passe, et je pars en voyage, et derrière ça, je lui dis que je vais combattre Brise Guidon, normalement. Non, j'étais revenu du voyage, préparation pour Brise Guidon, et je tape à sa porte, c'est à ce moment-là. Et je lui dis, je combatte Brise Guidon. Lui, il connaît Brise Guidon, tu vois, pointure du pied-point français, tu vois, alors il connaît Brise Guidon. Et dans sa tête, il dit, bon, euh, si c'est vrai. Euh, au pire, si c'est vrai, bon, il va se faire taper, c'est un petit peu. Ça se gênera, genre, malheureusement, tu vois, a priori, tu vois, machin, machin. Et au final, je lui envoie euh, la sortie sur le journal de la photo de moi, bête de photo en plus, euh, avec le, gagner contre Brésil, non, et tout. Il dit, wow, oh, le petit, il a fait ça. Bon", tout, genre, il est surpris, tu vois. Après, je viens m'entraîner, je fais un entraînement, tout de suite, il va se renseigner. Et dans la foulée, quand je fais un entraînement aux deux, il me dit, vas-y, c'est bon, viens, on travaille ensemble. C'est comme ça que ça a commencé, précisément. Et est-ce que tu peux décrire
1: un peu la relation, parce qu'à chaque fois, les entraînements, vous vous marrez tous les deux, vous êtes tout le ouais. temps en train de déconner, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de bah, comment vous vous voyez en fait, l'un l'autre
0: on est des amis. On est des amis parce que je pense qu'on est des personnes… Euh, on est vrai et on donne à l'instant présent. On est facilement… Euh... Moi, je donne facilement, tu vois Que ce soit ma confiance, que ce soit ma bonne humeur et tout, je la donne, tu vois si t'es réceptif, tu l'apprends, c'est cool. Si toi t'es pareil, hein. puis après il y a l'alchimie, puis tu sais, il y a des trucs que tu lui expliques pas. Et c'est vrai qu'avec Fernand, on s'entend bien sur beaucoup de choses, on a beaucoup de points en commun, euh, des valeurs communes, ça, des choses comme ça, et le boulot ensemble, tu vois, coach-élève, élève-coach, c'est quand même une relation, tu vois. Et, euh, et le tout fait qu'on ouais, s'entend super bien, et que, ben, je sais pas, c'est naturel en fait, Tu vois, on rigole à l'entraînement quand il me touche, c'est super naturel, c'est super naturel, il n'y a pas grand-chose à expliquer en fait. Et d'où
1: est-ce que ça vient d'ailleurs, Bon gamin Est-ce que tu peux nous expliquer
0: ben, Bon gamin comme je te disais, c'est la team Les Frérots, comme je te dis, le fils de, de ce monsieur qui a le restaurant, Yannichon, Lovni, Sizer, et puis d'autres à côté qui n'ont pas de, forcément de notoriété, mais qui sont là, genre celui qui a fait le logo, Corentin, Coco, qui vient de la Rocherion aussi, de là où j'ai grandi, euh, des mecs comme Lamine, qui a créé sa marque à côté, Cour Sainte qui est dans le textile, euh, tu vois, c'est une team en fait, c'est une team, c'est une team, et on l'a quasiment tous ce tatouage, tu vois. Et les premiers vraiment à avoir sorti ce truc et d'avoir fait une typo, d'avoir fait un truc, c'est les gars qui sont dans la musique. Et le crew s'appelle Bon Gamin, pour ceux qui veulent regarder, le crew, musique, bon gamin, rap, parce que c'est catégorie rap. Vous allez voir euh, trois jeunes hommes très talentueux qui font également des trucs en solo et, euh, et qui ont vraiment leur talent et leur fibre vraiment... Euh, et puis ce sont mes frérots, ce bon sont gamin, vraiment mes fait, frérots. Donc bon gamin, c'est une team quoi. Un, en même temps, c'est un état d'esprit. Tu vois, on traîne ensemble, on traîne moins ensemble maintenant parce qu'on a vraiment nos vies, tu vois. Genre moi, quand je charbonne, j'ai la fille, et machin, c'est dur, de, vois, On connaît, tu vois, des vies d'adultes maintenant, tu vois. Mais il y a dix ans, on était jeunes, insoucieux. on était toujours ensemble, ça traîne ensemble. Et bon gamin, c'est voilà, c'est la team, Mais ça bouge pas. Hein. Ça, c est, c est... Même si on se voit pas tout le temps, ça bouge pas. Bon gamin, c'est vraiment mon crew, c'est mon gorgue Et donc du coup, moi. J'ai ça tatoué sur la peau, j'arrive, je suis un blagueur, bonne ambiance, euh, bon gamin, tu vois. Mais on me cherche un nom. Babyface, tu sais, en mode euh, le mec est gentil, mais il tabasse un peu, tu vois, genre euh, ou tu vois, genre good kids, tu sais, on cherchait un truc bateau comme ça. En fait, on se dit mais wesh on, pourquoi on réfléchit pour rien, bon gamin, je sur la peau. Bon gamin en fait. C'est un touche française, bon gamin, tu vois finalement ça passe très bien aussi dans le milieu du combat donc il y a les gars dans la musique et, les gars, et moi c'est dans le combat
1: et est-ce que pendant tes combats ou avant pour changer un petit peu mais est-ce que tu as peur est-ce que c'est un truc qui, que tu dois un peu gérer etc. avant les combats parce que tu as l'air hyper détendu mais...
0: alors je suis détendu parce que je pense que je suis fort mentalement pour passer au-dessus du stress et d'essayer de l'utiliser de la bonne façon tu vois, de la bonne manière mais attention Comment tu peux pas avoir Attends, avant un combat, tu es obligé d'être perturbé par ce truc-là, tu vas te taper avec un mec, tu vas en découdre avec un mec, tu vois ce que je veux dire. Malgré que ce soit un sport, parce que je le vois vraiment comme un sport, mais tu as quand même ce petit truc un peu animal, tu dis, et beaucoup de boxeurs pourront te le dire, je pense, cette sensation c'est... Ouais, je suis là, mais pourquoi je ne suis pas dans le public, moi <rire> Pourquoi c'est moi, moi qui vais faire les oies pour les gens dans le public, tu vois Pourquoi je ne suis pas tranquille dans le public, tu vois C'est un stress, parce que ça te met un stress, tu vois Tu n'as pas le choix de l'avoir ce stress. Je il est beaucoup moins impactant sur moi par rapport à certaines personnes. Et je pense que visuellement, ça se voit, tu vois Mais j'ai un stress. Dire que je n'ai pas de stress, ce serait mentir. Non, non, j'ai un stress. C'est juste que je le gère bien. Et que et que je relativise, tu sais, genre j'arrive à le gérer. Tu vois, je suis content, je suis quand même. Tu sais, je dis, mais en fait je suis content d'être là. C'est mon métier. Viens, chez mon métier. Viens, me prendre du plaisir. Je prends du plaisir dans la cage aussi, tu vois. Bouger, de mouvements. Hein. Je prends du plaisir, tu vois. C'est un truc que je kiffe. Même prendre des coups, j'aime bien. Mais d'ailleurs dans la cage, euh, tu
1: entends tout ce qui se passe, tout ce que parce qu'il y a des gens qui sont, tu sais, complètement ouais.
0: dedans et tout. Non, comme je te dis, je gère bien le stress, donc assez lucide, donc vraiment j'entends vraiment tout ce qui se passe.
1: Ouais, J'entends tout ce qui se passe, t'entends
0: le, cor le corner, t'entends tout, tu peux réfléchir à ce que tu fais tu... Je peux réfléchir à ce que je fais, euh, d'ailleurs je réfléchis beaucoup et Lopez il le sait euh, Comme le frangin aussi, euh, Taylor, euh, genre on a un peu ce truc là, lui il a encore plus que moi Genre ce, ce délire d'individu indépendant dans la cage, tu vois On va le conseiller si jamais c'est chaud ou sur un truc tac tac, tac tu vois, le conseiller va le briefer Mais c'est un mec archi intelligent dans la cage, je pense que j'ai aussi un peu ce truc là euh, Instinct naturellement, euh, savoir faire les bons choix, adapter, l'adaptation. Est-ce que tu penses que
1: le fait de réfléchir beaucoup, ça peut être parfois trop et ça peut venir euh, gêner ton killer instinct ou le fait de vouloir terminer parce que du coup tu gères, tu es là et tu gères le mec en
0: face Ouais, euh... répète ta question souvent. Est-ce que du coup,
1: est-ce que le fait de toujours tout intellectualiser et tout ça, t'as pas. T'as pas peur, ou en tout cas, c'est pas frustrant, parce que du coup, ça pourrait aller contre l'instinct tueur, ou quoi que ce soit, le fait de vouloir finir, parce que tu peux le gérer
0: je pense, que, ouais, je pense que ça me freine, ça, sur l'instinct sur tueur. Euh, j'avais essayé de le mettre de côté sur mon combat TKO, le dernier que j'avais eu contre euh, Souza, où j'envoyais voyais des trucs pas trop habituels, parpin, parpin et tout, et ça passait, tu vois. Et le combat s'est terminé comme ça, tu vois, genre à base de gros parpin. C'est pas trop moi. En vrai de vrai, ouais. j'aime la bagarre, j'aime le machin mais si ça doit venir, j'aimerais ouais. que ça vienne de manière un peu plus propre sur des combos, sur des machins, tu vois, sur des pas, sur des précisions, sur des trucs, tu vois, plus qu'en mode bourrin, à la charge, et donc je pense que oui, je pense que des fois, euh, on aimerait que j'aille plus à la bagarre, ouais. je le sais, je le sais, vais... d'ailleurs on travaille justement sur ça, pour essayer d'aller un peu plus à la bagarre, un peu plus euh, à l'abordage, tu vois, mais c'est vrai que j'aime bien gérer, ta pas. J'aime bien gérer, pas prendre de coups, tu vois, au final. Ouais, parce que c'est ouais. ça que
1: vous êtes en train de faire en, en ce moment avec euh, Fernand, c'est bah, le fait de vouloir être plus agressif, parce qu'en plus, bah, comme tu, comme tu l'avais dit, euh, c'est ce qui va aussi attirer les Dana White, oui, ou trucs comme
0: le ça. oui, que certains, à la façon Francis, euh, tu vois, genre agressivité, tu vois.
1: Ouais, mais du coup, ce sera de la manière dont vous le faites. J'ai l'impression avec Fernand, ce sera plus agressif, mais ce sera pas non plus
0: prendre trop de risques ou quoi que ce soit. Ce sera non, ouais, la base prendre trop de risques c'est la base c'est la base, on sait très bien que moi si je perds un combat le pourcentage en tout cas de chance que je perde un combat ce sera plus sur un mauvais coup sur un truc euh, tu vois que j'ai pas vu venir sur, euh, sur euh, tu vois parce que j'ai un truc qui fait que le, dépla le déplacement tu vois c'est quelque chose de très chiant à gérer pour un combattant quand t'as pas l'habitude surtout tu vois de un mec qui fait que de se déplacer puis qui arrive à toucher puis qui est assez propre techniquement, tu vois c'est chaud de le cadrer, c'est chaud de, tu vois, c'est un peu chiant, tu vois. Donc je pense que demain, si je perds, il y a moyen que sur un déplacement, je ne vois pas le crochet venir, vue, vous allez me voir dormir, tu vois. Je pense que c'est ce plus probable que je perde de cette manière-là, sur, de, de sur un mauvais coup, que je prenne synchrone, une saucée synchrone. En tout cas, j'espère pas. Je préférerais perdre sur un chaos, en tout cas, que perdre synchrone d'affilée, comme ça, à base de martelage et tout.
1: Ça n'a pas l'air de, de pas trop t'inquiéter, enfin, ça doit être, par rapport à ce que tu disais,
0: c'est mon métier, ouais, on s'en fout, c'est mon métier, ça, ça arrive. Puis ça va peut-être arriver, tu vois ce que je veux dire Genre vraiment, je le pense, tu vois, genre, moi, je ne me considère pas comme le meilleur au monde, hein. les, on est bien d'accord, il y a de la promo sur moi, euh, je suis un jeune prodige, parce que c'est vrai que j'ai un parcours qui n'est pas commun, j rien, mais les gens, il ne faut pas croire, hein, j'aurai de la caméra, arrêtez de penser, je ne pense pas du tout être le meilleur au monde, tu vois ce que je veux dire, aujourd'hui, dans, dans la catégorie aujourd'hui, à l'heure actuelle, présent, je pense pas être le meilleur, tu vois, pas du tout. J'ai encore beaucoup de boulot devant moi pour être le meilleur, tu vois ce que je veux dire J'ai peut-être des capacités, des, des capacités, des aptitudes, des trucs, mais il va falloir que je travaille pour être le meilleur. Hein. Donc euh, non, 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 demain, euh, moi, je, je, peux, je, suis, je suis aware sur le fait que bah, je peux perdre demain, tu vois. Il n'y a aucun combat j'ai réussi à visualiser en mode, euh, euh, jamais, je sais jamais comment ça va se passer. Je suis, confiant, je, suis je suis confiant, je suis tranquille, je me suis bien entraîné, dans ma tête je suis bien, mais je ne peux pas te dire ouais, ce combat-là, je vais le gagner. Un combat, je ne saurais jamais te dire si ce combat-là, je vais le gagner ou pas. Je, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Les gens, ils aiment bien dire, deuxième round, je vais le finir, ben, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, j'en ai aucune idée. Place au show, place au spectacle, perdre, gagner, soumission, chaos, chaos je n'en ai aucune idée. C'est l'inconnu à chaque fois.
1: Est-ce qu'il y a une chance d'ailleurs qu'on te voit un jour Faire du trash talk avec quelqu'un pour lui répondre ou quoi que ce soit.
0: Ouais, je suis à l'aise. Je pourrais être à l'aise de faire du trash talk sur un mec euh, qui s'amuse et tout, tu vois. Pas en mode par contre, pas en mode sérieux. Je pourrais pas parce que c'est pas moi. Sérieusement, je vais jamais m'énerver contre quelqu'un même s'il me provoque. Il arrivera jamais à m'énerver. Mais le jour où je maîtriserai l'anglais, bon alors déjà faut maîtriser l'anglais. C'est pas encore fait. Et euh, du coup, euh, ouais, je pourrais m'amuser à, à m'amuser Ah, frère, je le fais bien avec mes amis, à vaner, etc. Ce serait les mêmes jeux, ce serait la même chose, ce serait sera ni plus ni moins qu'un euh, qu jeu, tu vois.
1: Tu prends des cours d'anglais d'ailleurs, et c'est spécifiquement pour pouvoir te vendre mieux auprès du public anglophone C'est
0: important, c'est important, c'est hyper important. Et j'ai beaucoup de lacunes. Il faut que je fasse d'énormes progrès là-dessus, il faut que je sois plus assidu. Comme je, je le suis à l'entraînement, il faudrait que je sois aussi sur, ce, sur ces axe là il faut vraiment que je travaille cet axe-là. Jamais. En plus, je rêverais en plus. J'en rêverais. Tu vois, tu vois, pour le coup, ça, ce sera un goal dans ma vie. Là, ça, encore plus que la ceinture. Maîtriser l'anglais et pouvoir sortir ce que je veux et blaguer en anglais, genre comprendre l'humour et tout.
1: Et alors ouais. du coup, la fin de… parce qu'on parlait un peu plus tôt des randonnées, de trucs comme ça, ouais. à quoi ça ressemblera ta vie après le MMA si jamais t'es refait, si jamais t'es es
0: financièrement à l'aise Bien, j'ai réussi ma mission euh, ouais. de patrimoine, euh, j'ai 2-3 appartements et puis j'ai un, un petit smic qui rentre tous les mois, frère. Autocross, randonnée, voyage, famille, amis, genre euh, prendre le temps prendre le temps de, tout, de toutes ces choses-là. Choses Moi, je suis... Je cours pas après l'argent, en fait, si tu veux. J'ai jamais couru après l'argent. J'ai jamais été inquiet, non plus, de pas avoir d'argent. J'ai toujours su que j'allais m'en sortir. En fait, je pense que c'est surtout que je me satisfais de la situation que j'ai à l'instant présent, tu vois. Je pense que c'est ça, la force qui fait que j'ai pas peur de l'avenir, que j'ai pas peur de tout ça. Et au final, ça t'aide, tu vois, à, à évoluer, parce que t'as pas de pas de crainte, t'as pas de peur de quitter un boulot pour un autre, t'as pas de... Tu vois ce que je veux dire Et moi je ne cours pas après l'argent du tout, du tout, du tout, du tout. Donc euh, demain, j'ai fini ma carrière, dans 10 ans, voilà, je vois ça comme ça, dans 10 ans, j'ai 40 ans, j'ai fini ma carrière, j'ai réussi à acheter 2-3 appartements, que je mets en location, maison, peu importe, que j'ai un bon petit revenu de 2000 par mois, frère. Et je vais pas m'amuser à créer des choses, à, à travailler, à passer du temps, à avoir mal à la tête et tout. Je suis un gros fainéant un gros fainéant, je passerai mon temps à voir les amis, la famille, m'occuper de ma famille, ma petite famille, ma femme, mes futurs enfants aussi. Et c'est tout, c'est ça ma vie, eh, ma vie est eh, d'une simplicité. Ah ouais, Je ne je... je pas dire, ouais, je vais créer une entreprise dans ça, j'aimerais bien... Mm -hmm. <rire> pas du tout. Déjà, je gère ma vie de sportif. Tu vois bien comment j'ai du mal à vous répondre, des fois, sur les textos, j'ai la tête ailleurs, eh, je suis pas là-dedans, j'ai besoin d'être tranquille dans la tête, c'est juste ça moi ma vie, moi je suis heureux, je suis tranquille dans ma tête c'est quand je suis tranquille dans ma tête bah, Merci beaucoup Cyril Gann
1: merci et puis à bah, très bientôt du coup dans la cage
0: hein. Ouais, j'ai hâte, j'ai hâte ça aussi j'ai hâte, ça me dérange, j'ai envie de me mesurer et de donner du, du plaisir aux gens, j'espère en tout cas souhait!
1: e anbefaler.
0: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmannen.
1: Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der og forklarer mig og der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge
0: udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel. Et
1: voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Søer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Søer